1: gracias por su compañía para este jueves 22 de abril del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra, una fecha de encuentro para reflexionar sobre el impacto del ser humano en el planeta. En estos momentos, la pandemia del coronavirus representa un riesgo enorme para la salud pública y la economía mundial, pero también para la diversidad biológica. Recuperemos la tierra, Este es el lema elegido este año. Se trata de todo un llamamiento a reducir el impacto de las acciones individuales de cada uno sobre el planeta al tiempo que nos recuperamos como especie de la crisis sanitaria del COVID-19. Hay que aceptar, o más que nunca, que todos tenemos una responsabilidad como parte de la solución.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al tema de salud, Hospital María de Teucigalpa reporta 14 niños internos por COVID-19, dos de ellos en UCI. En otras informaciones, alzas en precios de productos básicos podrían incrementar la inflación en el año 2021. A partir de diciembre, aerolínea JetBlue operará vuelos desde Nueva York a San Pedro Sula. Departamento de Estados Unidos hace advertencia de viajar a Honduras ante ola de casos por COVID. Zamorano bate récord de publicaciones científicas y hace hallazgo de nuevas especies. También le brindaremos el estado del tiempo, válido para este jueves 22 de abril. Y el artículo del día, la conferencia Río 20 y el futuro del planeta, por el periodista Ramón Wilberto Nuela, que de Dios goce, de su columna e-comentarios.
0: Alarmante, detectan casos de rabia en ganado del Cerro de Cardona. Salud interviene seis departamentos y no descarta nuevo confinamiento. Observatorio COVID de Unitec recomienda cierre temporal en Honduras. Honduras dispone de primeros reactivos para detectar variantes del COVID-19. Invest invertirá casi 4.600 millones de lempiras en iniciativa de desarrollo. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Hospital María de Tegucigalpa reporta 14 niños internos por COVID-19, dos de ellos en unidad de cuidados intensivos. La portavoz del Hospital María de Especialidades Pediátricas, Gabriela Flores, informó este miércoles que actualmente hay 14 niños ingresados por COVID-19, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, y otros dos en la Sala de Hospitalización General. Muchos de los niños que vienen a hospitalizarse tienen condiciones de comorbilidad. Por ejemplo, son pacientes que tienen problemitas en su corazón, en riñones, con diabetes y otras situaciones, informó Flores. La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia con hijos que padecen enfermedades de base, ya que al contagiarse del COVID-19 pueden llegar a presentar complicaciones. No es correcto que pensemos que los niños no pueden complicarse. Los niños también pueden llegar a complicarse, sobre todo si ya tienen esas enfermedades de base, agregó. Cabe mencionar que en el recinto hospitalario atiende al niño desde un mes de vida hasta los 18 años de edad, la mayoría de Francisco Morazán y otros de diferentes sectores del país. Siempre en la capital, la patóloga y epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, Silvia Portillo, confirmó este miércoles que hay tres niños en ese sanatorio tras presentar complicaciones por COVID-19. Portillo señaló que es la primera vez que ese recinto hospitalario capitalino reporta el ingreso de tres menores de edad por COVID-19, uno de ellos de cinco meses de edad.
0: alarmante detectan casos de rabia en ganado en el Cerro de Cardona.
2: Eh, de, la, de la intervención de SENASA. Eh, se encontraron dos, dos ganados de vacunos eh, determinadamente en el sector de Pajamar, eh, por el Cerro Cardona, donde se, encontraron, se le prestaron síntomas del suceso de este ganado y... Eh, se las obtuvo a, a través de ellos eh, el, el cerebro y la oveja, y producto de la prueba de, de inmunocresencia, detectó de que era, eran dos bovinos que se enfrentaron con rabia. Entonces, a raíz de ello, la publicación se los hizo el día de, de, de ayer y ayer mismo se hizo la intervención directamente en el sector. Eh, se, a todas las personas que estuvieron en contacto con este tipo de, de, de ganado y se han encontrado otras dos. Eh, eh, de, los dos que se enfrentaron primero fueron sacrificados y estos dos que se han estado, pues se han encontrado estos dos y han sido retirados para ser sacrificados y ser, eh, tomarle las pruebas respectivas para que en un momento para detectar que no sean casos de, de ganado que también eh, están infectados por rabia. Recordemos que la rabia en estos casos es por, a producto de, de que el murciélago eh, muerde estos ganados y muchos de los murciélagos pueden estar infectados.
1: Sí,
2: entonces, doctor, acá no queda más que sacrificar al animal. Sí, eh, que recordemos que la rabia es, es, un, es una enfermedad mortal y en un momento, eh, en estos casos lo del, del ganado, normalmente lo primero que presenta es bastante baba, eh, luego hay trismo, o sea que la, eh, el ganado queda quieto en un momento y luego se cae, no se puede levantar y en el transcurso de dos o tres días fallece. No el, el ganado y te, ante esta situación y continúa con toda la citopatología de rabia, y eso hace de que hay que sacrificarlo inmediatamente, y, ¿no? eh, eh, enterrarlo y charcar durante todo el lugar donde estuvo el sacrificio y eh, vacunar todos los canes y felinos que están alrededor para evitar que se desarrolle más rabia. rabia. Pero esto causa preocupación alguna y debe despertar preocupación en la población de alguna manera, doctor, en cuanto a la carne que se comercializa en los mercados. ¿Cómo está la... Sí, que es que la, la, la carne en un determinado Cuando este caso, los eh, bovinos que son infectados por esto, obviamente pues, la, la actuación es casi rápida. Pues, y por lo tanto, eh, siempre le recomendamos a toda la población que cuando vayan a consumir este tipo de carne, pues obviamente no consuman carne, que si no saben el destino de ella misma. Y, y allá en todo el sector del car y Bajamar y todo esto, ya lo tienen interveniendo. Sí, eh, ya hoy, desde el, el sector de Travesía hasta el sector de Zaragoza, ya toda esta semana va a estar en las intervenciones directas.
1: en precios de productos básicos podrían incrementar la inflación en el año 2021. El secretario de la Federación Nacional de Trabajadores de Honduras, Alberto Taibo, manifestó que las alzas en los precios de algunos productos básicos podrían incrementar la inflación para este año 2021. En el año 2020, la inflación creció en un 4.01%, un porcentaje más bajo que en años anteriores. No obstante, todavía alto para la situación económica del país. Esta inflación creció así durante el año 2020 por los efectos negativos en economía debido al COVID-19 y las tormentas tropicales ETA y OTA. Taibo vaticinó este comportamiento para el año 2021 debido a que algunos precios de los productos de la canasta básica se han ido al alza, así como el precio de los carburantes. Uno de los productos de bastante consumo, como el pan, se disparó en su precio. Le bajaron la cantidad de producto por bolsa, lamentó. Otro de los factores que están molestando es la distorsión en los combustibles y esto contribuye a que la inflación sea imparable, expresó. Taibo es el criterio que el Estado debe crear una política que permita verificar y hacer que se cumpla la estabilización en los precios de los productos básicos. Se debe hacer esto de manera inmediata y ayudarle al pueblo hondureño porque ya no se aguanta, manifestó. Todo esto tiene complicado a la población. La gente nos pregunta cómo va a quedar lo del salario mínimo y en esto tenemos una gran incertidumbre, concluyó.
0: La Secretaría de Salud interviene en seis departamentos y no descarta un nuevo confinamiento. Ante el incremento de casos y muertes por COVID-19, al menos seis departamentos han sido intervenidos por la Secretaría de Salud y no descartan un nuevo confinamiento en Honduras. La titular de salud, Alba Consuelo Flores, explicó que se ha priorizado los departamentos que han tenido los triajes y centros de estabilización cerrados. Asimismo, donde incrementaron los casos de COVID-19 y se evidencia en la ocupación hospitalaria. Flores agregó que a estos departamentos se les ha ampliado el presupuesto para que extiendan su capacidad de atención, también para que mantengan abiertos los triajes y demás establecimientos de salud de atención al COVID-19, por lo que en los centros de estabilización ya trabajarán las 24 horas. De la misma forma, anunció que se ha autorizado el fortalecimiento de las regiones sanitarias. Este proceso se hará a través de la contratación de más recurso humano para que haya una mejor cobertura y atención a las personas afectadas. Detalló que los departamentos intervenidos son Olancho, La Paz, Valle, Copán, Intibucá y Lempira Hemos tenido reuniones con todos los directores de los hospitales para que en caso que haya incremento de contagios Ellos vayan ampliando la capacidad de atención Por otra parte, manifestó que ya sostuvieron conversaciones con la Secretaría de Finanzas Para agilizar el tema de transferencias Explicó que las transferencias serán para que los triajes y centros de estabilización se mantengan abiertos por último, considero que crear espacios y regularlos son medidas muy convenientes por ahora y no se descarta que se pueda tomar a nivel nacional. En caso de que no haya contribución, es posible regresar a una cuarentena o a un confinamiento. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: A partir de diciembre, Aerolínea JetBlue operará vuelos desde Nueva York a San Pedro Sula. En el marco de una nueva etapa de expansión de su alianza del noreste con American Airlines, que incluye el lanzamiento de más de 20 nuevas rutas y vuelos hacia ocho nuevos destinos, JetBlue anunció que llegará a Honduras. La aerolínea estadounidense volará entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula a partir de diciembre de este año 2021. Todavía no se conocen detalles de frecuencia, horarios y tarifas, pero desde JetBlue indicaron que lo informarán en los próximos meses, una vez que se lance la comercialización. El anuncio de la llegada de JetBlue a Honduras se da apenas una semana después del desembarco de la aerolínea en Guatemala, con San Pedro Sula, la red de la compañía en Latinoamérica y el Caribe, alcanzará 34 destinos, aunque no se descartan más novedades de aquí a fin de año. En redes sociales, la noticia causó mucho entusiasmo entre los viajeros. Algunos expresaron que era una gran noticia, que llegaría a beneficiar a muchos. Sin embargo, esperan que el vuelo llegue y salga por la mañana. Considerando el área de Centroamérica y el Caribe, la aerolínea es la segunda con mayor oferta desde y hacia Estados Unidos, con más de 424.000 asientos en vuelos programados en 77 rutas durante abril. Esto de acuerdo con datos obtenidos por Aviación Online a través de Sirion, empresa global de inteligencia aeronáutica. JetBlue Airways es una aerolínea estadounidense de bajo costo, perteneciente a la JetBlue Airways Corporation. La compañía tiene sus oficinas corporativas en Forest Hills, cerca del barrio de Queens, en la ciudad de Nueva York. Su base principal está localizada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
0: Observatorio COVID de UNITEC Recomiendas cierre temporal en Honduras. La coordinadora del Observatorio COVID de la Universidad Tecnológica Centroamericana, Reina Durón... ...sugirió un cierre temporal en Honduras para que los contagios de COVID-19 no sigan incrementando. No va a gustar lo que les diré, pero es necesario considerar un cierre temporal... ...la restricción de la movilidad, volver a los dígitos y hacer una campaña intensiva... ...porque la bioseguridad funciona tanto como las vacunas, recomendó Durón. De igual forma, la académica indicó que se debe hacer conciencia... Y se puede cerrar totalmente y perder todo, o cerrar parcialmente y lograr contener un poco el desastre. Hay que restringir la movilidad, fortalecer la bioseguridad, hacer testeos y seguimientos de contactos en lugares donde hay muchos empleados. Por último, sostuvo que la letalidad del virus se ha triplicado en algunos sectores del país. Se convive con un virus más agresivo y probablemente con algunas de esas variantes de Sudamérica, concluyó.
1: Estados Unidos pide a sus ciudadanos evitar viajar a Honduras ante la situación del COVID-19. El Departamento de Estado exhorta a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Honduras debido al incremento de casos producto de la pandemia del COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas, han emitido un aviso de salud de viaje de nivel 4 para Honduras debido al COVID-19, lo que indica un nivel muy alto del virus en el país. Actualmente, el número de casos positivos por coronavirus en Honduras se elevó a 202.413 y el de muertos a casi los 5.000, informó el Estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgo Sinajer. En su informe diario el Sinajer registró además 1.202 hondureños hospitalizados a nivel nacional a causa de la enfermedad del COVID-19 de los que 656 presentan una condición estable 484 están graves y 62 en unidad de cuidados intensivos. Estados Unidos también pide a sus habitantes antes reconsiderar viajar a Gracias a Dios, departamento hondureño, este departamento de Gracias a Dios por el peligro de grupos armados en la zona. Gracias a Dios es una zona aislada con altos niveles de actividad delictiva y narcotráfico, la infraestructura es débil y los servicios gubernamentales son limitados y la presencia policial y militar es escasa, dice parte de la advertencia.
0: Honduras dispone de primeros reactivos para detectar variantes del COVID-19. Honduras dispone de 10.000 reactivos para detectar las mutaciones del COVID-19 en el país centroamericano, informó este miércoles la jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia, Mixi Castro. Esa es la buena noticia que tenemos. Pronto el Laboratorio Nacional de Virología empezará la vigilancia de las variantes para hacer la vigilancia genómica de las cepas del COVID-19 que van a circular en el país, dijo Castro en un comunicado de la Secretaría de Salud. La funcionaria señaló que el Laboratorio Nacional de Virología utilizará los reactivos para investigar si en el país circulan nuevas variantes del coronavirus. Estos insumos son especiales para poder determinar si hay esas variantes del COVID-19, ya que estas son seleccionadas con criterios especiales para poder buscar estas cepas. La pandemia del coronavirus afecta a Honduras desde marzo del 2020 y desde entonces el país acumula 202.413 casos positivos y 4.976 muertos por el virus según cifras oficiales. Honduras envió recientemente, a mediados de marzo pasado, a Brasil alrededor de medio centenar de muestras para confirmar o descartar nuevas variantes del coronavirus en el país. Sobre las muestras enviadas a Brasil, Castro dijo que los resultados podrían llegar los próximos días a Tegucigalpa, la capital hondureña. Destacó que en casi todos los países de Centroamérica se registran ya casos de las mutaciones del virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. La funcionaria instó a la población a acudir de inmediato, a los centros médicos ante la aparición de cualquier síntoma compatible con COVID-19 y lamentó el relajamiento de la ciudadanía.
1: Conozca Honduras como su propia mano
0: gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo XX
1: Zamorano bate récord de publicaciones científicas y hace hallazgo de nuevas especies los investigadores, profesores y alumnos del Centro Zamorano de Biodiversidad de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano presentaron 17 publicaciones científicas en el año 2020, siendo un récord para la institución. Entre los hallazgos se encontraron el descubrimiento de una nueva especie de serpiente en el refugio de vida silvestre, barras de cuero y salado. Este se encuentra ubicado en el litoral atlántico de Honduras. De la misma manera, la descripción de una rana única en el mundo. Hablamos de la Hipopachus huancasco, la cual fue localizada en los departamentos de Intimucá y La Paz. La nueva especie fue nombrada así en honor al Festival Huancasco, que se realiza en comunidades lencas al suroeste de nuestro país. Por otro lado, la institución, antes citada, también publicó nuevos registros de flora y fauna, datos de distribución de diferentes grupos de serpientes helechos, mariposas y el hallazgo de una nueva especie de ave en el país. Ubicada en la región del Golfo de Fonseca, hablamos de la gaviota occidental. Según los pertenecientes al Departamento de Ambiente y Desarrollo del Centro Zamorano de Biodiversidad Trina Díaz y Oliver Comar se elaboró un total de ocho manuscritos. Estos fueron sometidos a revistas científicas y se espera que sean publicadas para este año. También fueron realizados 8.074 reportes que se efectuaron para proyectos de monitoreo de biodiversidad en las propiedades de la Universidad Zamorano como es llamada por otra parte de la población y estudiantil del Centro
0: de estudios. INVEST invertirá casi 4.600 millones de lempiras en iniciativas de desarrollo. Con el fin de continuar brindando una mejor conservación en los ejes carreteros y apoyar el desarrollo rural en todo el país, el Congreso Nacional ha aprobado casi 4.600 millones del lempiras para que Inversión Estratégica de Honduras siga avanzando en los proyectos programados y empiece nuevas obras El total de 4.596 millones de lempiras aprobados por el Congreso Nacional está distribuido en diferentes programas y proyectos en el territorio nacional. De esos fondos 2.593 millones de lempiras han sido destinados para la conservación del patrimonio vial, siendo este el porcentaje mayoritario con el 56%. El segundo programa con mayores fondos es el de infraestructura vial mediante fondos externos con 1.173 millones de lempiras que representan el 26% de los fondos aprobados. Además, 757.4 millones de lempiras han sido destinados para el desarrollo del área rural en diferentes partes del país, siendo este el 16% de los fondos aprobados y 72.7 millones de han sido aprobados para la emergencia por COVID-19, representados con un 2%. El director de conservación del patrimonio vial de Inves, Alan Mendoza, indicó que en este 2021 se siguen ejecutando obras de mejoras en los diferentes ejes carreteros del país, así como también se han finalizado algunos otros. Existen diferentes programas que están siendo ejecutados, como los en el programa de acceso a cabeceras municipales, bacheo asfáltico, emergente de la red vial pavimentada, la rehabilitación de los puentes, la democracia y Santa Rita, la limpieza del derecho vial con atención de las microempresas asociativas de conservación vial. También contamos con atención de contingencias y obras de mitigación en el caso de habilitación de pasos afectados por IOTA y ETA. Asimismo, estudios y diseños de pavimentación de accesos a cabeceras municipales y zonas turísticas, entre otros. A continuación, el Estado del Tiempo.
1: El Estado del Tiempo válido para este jueves 22 de abril. Para este jueves se esperan condiciones generalmente secas y estables en la mayor parte del país con una probabilidad baja de precipitaciones débiles y aisladas en las regiones sur, occidental y la Mosquitia, producto del ingreso de humedad del mar Caribe y del Pacífico al territorio nacional. Temperaturas cálidas por la tarde. Esta noche tendremos fase de luna, cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies.
0: presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día por el periodista Ramón Wilberto Nueva Coto que empate alcance de su columna e comentarios. Artículo publicado el lunes 19 de marzo del año 2012 La conferencia Río y el futuro del planeta A 20 años de la cumbre de la tierra Los países buscarán en junio Soluciones concretas a la pobreza, medio ambiente, alimentación y energía En pocos meses, cientos de países se reunirán en Río de Janeiro En la conferencia mundial más importante del año Según los especialistas de diversos campos Como el político, el económico y el de desarrollo social es que en la Confederación Río 20, bajo el lema El Futuro que Queremos, que tendrá lugar en Río de Janeiro, entre el 20 y el 22 de junio del año 2012, servirá para replantear la base de lo que significa en el mundo el desarrollo. Sostenido de los países en el marco de un crecimiento real general Que abarque soluciones concretas a los temas de pobreza, medio ambiente, alimentación, energía Y varios temas más de vital importancia para el futuro del planeta y de sus hoy 7 mil millones de habitantes Este año se cumplen 20 años de la celebración de la cumbre de la tierra en Río de Janeiro, en donde los países participantes aprobaron el Programa 21, un plan para repensar el crecimiento económico garantizando la protección al medio ambiente. A dos décadas de esa reunión, el contexto internacional cambió y los países se deben un nuevo acuerdo internacional para que la Tierra tenga un futuro. La cumbre significará la oportunidad para que los representantes del más alto nivel de los 193 países de la ONU tengan la posibilidad de... De debatir nuevas estrategias, afianzando el concepto de la política y la economía con el paradigma del desarrollo sostenible, un nuevo modelo de desarrollo que tiende a reemplazar aquellos que fallaron y quedaron en evidencia ante las últimas crisis financiera mundial. Este modelo se sostiene en tres pilares, el desarrollo sostenible social, el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. La nueva conferencia propone todo un desafío para los países participantes. El contexto es muy diferente al de 1992 y hoy las acciones reales como el freno de la deforestación en Salta, que la limpieza del riachuelo está impulsado por ley y bajo observancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o las manifestaciones y trabas que ejerció la ciudadanía contra los proyectos de la mega minería en varias provincias evidencian un cambio positivo. La nueva cumbre Río 20 buscará generar un debate consistente y soluciones concretas para fortalecer la sostenibilidad, la construcción de una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y para mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible y habrá por lo menos otros siete temas específicos, como empleo, energía, ciudades, océanos, alimentación, agua y desastres. El secretario general de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sustentable, Río 20, Chazucán, afirmó hoy en Río de Janeiro que las Naciones Unidas pueden crear un organismo global para atender los problemas del medio ambiente. El titular de la conferencia, que se realizará entre el 20 y 22 de junio próximos, señaló que una de las propuestas es fortalecer ser el actual programa de la ONU para el Medio Ambiente y la segunda sería la creación de un nuevo organismo similar a las Organizaciones Mundiales del Comercio o de la Salud OMS. Ambas propuestas están sobre la mesa y si hubiese concordancia sobre la segunda, debe estar claro cómo esta nueva agencia va a relacionarse con otras organizaciones ya existentes del medio ambiente. La propuesta será discutida en la conferencia Río 20, que reunirá entre 100 y 120 jefes de Estado, además de delegaciones de todos los países. Para leer más artículos del periodista Ramón Wilberto Nuey Lacoto de su columna e-comentarios, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.